0: Hello， 大家好，欢迎收听新的一期《一点不同》，我是 D L。本期节目呢是和你聊聊天系列。是的，这个系列已经很久没有更新了，但是所幸的是，非常感谢我已经有了自己的呃播客编辑助理，所以未来我会争取每个月更新一期和你聊聊天系列。在这里，我会跟大家分享我每个月读过的好书、生活体验，以及针对我的体验所产生的反思与觉察。希望大家喜欢本期内容。首先，我想跟大家聊一聊我的四五月份的视频创作体验。在这一轮新的创作当中，我感受到了一种新的突破。哎，之前在一期的短视频里面，我也有聊过为什么我能持续不断的更新，并且非常自然的表达自我。其实它的比较重要的一个前提是我有了大量的。闲暇时间，啊、嗯，这段时间我和老公商量之后，把孩子送到了这个托育园，所以我在白天有了大块儿的时间，可以专注于阅读和输出，并且在大量的输入之后呢，我会自然而然的就产生出很多的一些想法。另外一个点呢，是我开始运动。也就是我开始捡起我曾经的长跑，很久很久以前，其实我也有跑步过，在上一期播客也跟大家分享，以前的跑步呢，我是有目的性的，就是我希望这次的运动可以给我带来一些效益，比如说，呃，使身体更加轻盈好看。但是现在呢，我会把跑步，呃，看成是另外一种的冥想和，怎么说呢，就是一种。释放吧，因为我也之前跟大家聊过，我这个人是不太善于表达自己的愤怒和情绪的，所以，呃，借助于这种外在的力量去散发出我内在积压的一些。负面的能量，我觉得更好的去帮助我疏通内在和更好的去表达看见自己。反正我不好通过某一个点来去表达他对我的一些益处。其次，在面对镜头的时候，我开始放下了那种从小到大一直被禁锢在自己身上的那种男性凝视，就是说我脸是否长得好看，是否有。痘痘，然后我的姿态是否端庄，各个方面的东西，我会看着镜头，我会想象我对面做的是和我一样的女性，我所产生的一切的内容都是给那些和我一样的人去看的，所以在以这种想象或者以这种的主体意识再去录视频的时候，我自然而然会很放松，所以我。好多期视频基本上全都是用原相机直拍，并且我更多的是去关注我的内容，而不是我外在的一些形象。呃、嗯，另外一个方面呢，我觉得对于我这个不断的更新还有帮助的一点，就是说我会以另外一种方式、另外一个视角去看待我的内容，也就是说我能提供什么。曾经我也有一段时间去录制这样的视频，主要是想去展现我生活的美好的一面，我自己的积极向上的一面，希望这一方面能够影响到别人。但是当我逐渐的去拍摄这些视频的时候，我会有一种无形的压力，哎，呃，别人会怎么看待我的视频？就是说我这次传达的能量是什么样子的？但其实这个会导致你的内容的变性，你个人的紧张。所以，我每一次在给出新的内容的时候，我都会说我能提供什么样的价值。比如说，我会讲为什么我会称我自己为 d 啊，我并不是简单的去讲这件事情，而是希望给那些。有着跟我一样困惑的那些女性朋友，也能够重新看待自己的名字，也能够重新定义自己的名字，并且，因为我长期生活在北京，呃，我也会经常去刷呃小红书，然后各种别人的推荐有没有一些好的餐厅、好的遛娃的地方。所以我在想，哎，当我自己体验完了之后，我觉得某一个地方或者某个餐厅真的很好的时候，我也希望可以推荐给生活在北京或者是未来来北京玩的朋友，而不仅仅是简简单单的去分享我吃了这顿饭，所以、呃、换一种角度再去拍这个视频的时候，我就觉得，哎，我在做一件有意义的事情，有价值的事情，所以。综上所述的这一系列的因素，使得我在创作视频的道路上有了新的突破。然后接下来我是想跟大家分享一下，就是之前有一段时间我基本上就是每天更新，然后后来呢，我有一个星期是带我女儿出去旅行，在旅行的过程当中，这个时间是不可控的，并且在周末的时候我也会花大量的时间去陪伴我的孩子，那这个时候我的更新频率就会降下来。当你在持续不断的输出，而且又有一个连续一周的空档的时候，你再把它这件事情捡起来是比较困难的，所以我就会反思如何稳定的输出，并且不断更的前提是你要调整好自己的频率。我现在重新想要稳定的更新我的一点不同这一期节目，保证每周更新一期的时候，我会想到底是什么东西在阻拦我持续稳定的输出。其实我发现是编辑这件事情，所以我就觉得。我需要一个人去帮助我做编辑，而我可以专心的去输出我想要输出，而我就可以专心的去创作我想要创作的内容，所以非常开心的上一周，我是找到了我非常适合的编辑伙伴。嗯，我们未来会持续稳定的更新我们的一点不同节目，所以这就是我通过在制作我的视频节目的过程当中意外的一个收获。所以我觉得真的是生活中呢，你不同的体验会从另外一个方式去帮助你别的卡壳的事情，我觉得是非常有意思的。好啦，这前段部分呢，就是呃，针对于我的视频创作内容，如果大家对我的内容感兴趣，可以关注我的微信视频号和小红书上面的名字，还是 D L 诺尔，可以看我的这个播客介绍文上会有这个链接，或者是评论区也会把这个链接告诉。大家，希望我们呃可以不断的有所创作和有所收获。接下来就是很想跟大家去分享我在五月份读到的一本非常好的书，那就是 Michelle Obama 的。出的第二本，我们携带的光，非常感谢中信出版社的编辑小姐姐推荐给我这本书。我真的是在阅读的过程当中有了很多很多的共鸣，这是我意想不到的。因为 Michelle Obama 是前总统夫人，我没有想到会再读她的书。里面会跟我一个这样的一个中国的普通女性会有连接感。这本书呢，它是分成三个部分，第一部分和第二部分是我最喜欢的，第三部分主要。讲的是他的这个事业和政治生涯怎么去支援别人，嗯，所以我个人觉得还是非常推荐第一、第二部分的内容。首先，第一部分的内容非常触动我的一个就是小的力量，在我之前的播客节目其实也跟大家不断的有分享过，就我们生生活当中很多小的细节，很多小的事情，别看它不起眼，但其实它可以帮助我不断的滋养自我。比如说我前面所说过的，不管是跑步，还是跟朋友的一个简短的聊天，亦或者是出去在大自然里散个步，这样小的事情，在这个不带有任何目的的小的事情，反而会给我们很多的力量去推动我们的一些大的目标。所以千万不要忽视这些小的力量。而 Michelle Obama， 在说到他在人生当中很多不知道该接下来该怎么办，有很多的压力，面对很多人的这种的演讲，觉得自己没有办法胜任的时候，他偶然间捡起了就是针织这件事情。他从来没有想过像他这样的一个高材生，不断的一直。忙碌着，呃，往前冲的一个人，会坐在那里去做针织。但没想到，这个又变成了他的另外一个支撑点。所以，通过他的这个描述当中，我在我的这本书里面就写下：哎，对于我来说，那些小的滋养、小的点又是什么？所以，在这里想教给大家的就是说，你们有时间的时候去观察自己的生活，有哪些事情是你。在面对大的目标、大的宏观问题的时间段的时候呢，就是你不知道该怎么办的时候，你就可以拿到拿出来你的这个小的清单，我去做哪些小的事情来缓一缓，来给自己充充电。好，这是第一个，我觉得我非常喜欢的。小的力量，另外一个就是他的第三章里面说，以善意开始。我们经常看过一些例子，就是说每天的早晨，你的心态，你的每个善意的举动，会给你这一整天定个性。不管你这一天以冥想开始，还是以一个微笑开始，或者是一个拥抱开始，它真的会改变你这一天的整个节奏。所以我看完这本书以后，我就会每天面对我的孩子，我都会早晨起来，我就会告诉。哇，早上好，宝贝儿！今天真的是一个很美好的一天。你看，今天天气好晴朗呀，然后会深深地给他拥抱，然后亲吻他。我觉得就这一点点，花我不到一分钟的这件事情，可以让我的内心充满温暖与爱。所以，这样的一个善意的开始，真的是不费力，但又能。推动我们在这个忙碌的生活当中给一个小小的动力的。另外一个，我觉得我作为少数民族，然后作为民考汉在北京生活，第四章的题目是我被看见了吗？非常有共鸣。我的听众里面可能也会有很多维吾尔族朋友、少数民族朋友，因为 Michelle 她是黑人，在她所生长的环境当中，她考入了。非常好的大学，周边都是白人。他离开了他自己熟悉的环境，去到一个更大的一个平台。那在这里。他很容易受到恐慌，包括他在自己的生活当中，嗯，因为他个子非常高嘛，就是将近一米八，他也会有很多的自卑。因为作为女性，大家还是比较推崇小巧玲珑或者是中等个儿，而你个子太高，就会觉得你很强势。嗯，作为一个青春期发展的一个女孩子的话，就会真的会有压力。那他在这一章节，就是说他在大学里面慢慢找到了和自己同频的朋友，他在这个群体里面可以去分享，可以去发声，可以去诉说自己的这些困惑，然后在这个小小的群体里面，知道自己被看见了，并且，我觉得就是在我的身边当中，我为什么会特别用心的去经营我自己的呃女性社群？在这里去分享我所喜欢的有价值的内容，大家纷纷彼此的鼓励。我觉得在这样的一个社群，我所体验到的温暖和价值感，就是那种啊，我被看见了，我也看见大家了，我们可以在这里。嗯，肆无忌惮地去聊天、去说话、去接纳我们真实的自己。我觉得，作为少数群体，可以有一个自己营造的这样的安全的同频的一个群体，真的是非常非常难得的。然后，在这样的群体里面，我们大家在分享自己的个人经验和感受的时候，就会出现这样的一个真相，就是我们没有任何问题，我们没有疯。嗯，我们是真实存在的。我不是异类，我并不是无关紧要的。就像 Michelle 在他的这本书里面，也会慢慢的意识到，哦，我个子高，这是好事儿；我是女人，这是好事；我是黑人，这是好事；我是我自己，这是非常好的事情。所以我觉得我一直在做这些创作，不管是以播客的形式、文字的形式，亦或者是视频的形式。我觉得我一直在寻找，或者是说想要和那些跟我一样的同路人站在一起，我们彼此给彼此力量，去走向更好的、更有力量的自己。在这本书里面，他也说到了，他的爸爸并没有以自己是黑人或者是受到限制而去抱怨生活。他活得十分自洽，清楚自己的价值。尽管他的爸爸身体上是有残疾的，但内心是沉稳。他爸爸并没有让世界的不公去消耗自己，并且凭着这种沉稳，不管世界在他的面前举起怎样的镜子，怎样试图让一个拄着双拐的蓝领黑人感到自卑或被忽视，他的视线都会越过那面镜子。他没有一味关注他不是什么，或者他没有什么，而是用他是谁，他和他拥有什么来衡量自己的价值。他将这些视为成功，视为前行的动力，而这一切都证明了他很重要。所以 ，Michelle 写出了刚才的这段文字，并且说：“你怎样看待自己是最重要的，那是你的根基，是改变你周围世界的起点。” Michelle 从他的爸爸的身上学到了这一点，并且慢慢的树立起了自信。他逐渐学会了如何有尊严的做一个另类。在某种程度上，这始于接纳，也就是说，我们必须首先找到自己的立足的根基和坚定的自豪感，学会了不去隐藏我是谁，而去拥抱自己，带着自己拥有的坚定向前走，找到自己的工具，找到自己的同类人，并且根据需要进行调整，勇往直前。不管怎么样，前方道路不管有多少的障碍等着你，你的内心还是平稳的，你是有选择的。你可以掌控，所以在读这一章的时候，我觉得哇，我真正的被治愈到了。所以也强烈的推荐这本书给和我一样的同路人。这本书的第二个部分 ，Michelle 讲到了和她的朋友、丈夫还有妈妈之间的一些关系。其实这一部分内容，我有非常多的话要说，并且呢，我也分享在了我们。社群专属的读书群里，嗯，相关的音频呢，大家进入到我们的社群之后，可以收听到。接下来，我想跟大家聊一聊五月份体验感非常非常棒的一场短途旅行。我带着我的女儿、跟朋友和她的女儿，我们四个人去了秦皇岛安那亚这样一个社区型的海边景区。现在我找旅游的目的地，第一考虑的它是不是 kids friendly， 就是适不适合带着孩子在那里旅行。当然了，有孩子的话，有一些文艺类的活动，比如说在阿那亚里面会有很多的这种的讲座啊、电影呀、啊。你是没有办法带着三岁的小孩一块去参加的，这是比较可惜的一点。但是呢，另外一个好处就是有了孩子之后，我发现我在做任何一个选择抉择，比如说简简单单的这个选择酒店呀、住宿这些方面，我都会对质量要求比较严格。那曾经没有孩子的时候，我觉得随便住多少钱的地方都是 OK 的，也就住一晚嘛，因为你白天大部分的时间都在外面。但有了孩子就不一样呀，他不一定今天就会准时跟你出门，晚上回来以后，他还想在这个就是我们住宿的这个环境里面，他能继续玩，继续去在这个环境里面。很舒适的待下去，所以我们就选择了在阿那亚他自己的社区民宿，会在他的 APP 上下单。我们定的是那种两室一厅，大家可以下载阿那亚他的 APP 上去看啊。我觉得非常划算，尤其是家庭出行，就或者是四个女孩都可以，因为这个房子是两室一厅嘛，嗯，它可以住四个人，嗯，价格是在八百元左右，就是我们是选择周中啊，周末一。应该也是这个价格，目前是属于淡季，平摊到四个人身上的话。其实一人也就二百元左右，我觉得是相当划算的。而且住到他们社区里面，有另外一个特别隐形的福利，就是说有他的这个 APP 之后，你可以去他里面的那些食堂里面用餐，其实是相当的便宜的。嗯，说实话，我并没有去打卡他其他的很 fancy 的阿娜亚社区里面其他一些很有名的餐厅。我觉得我现在对饮食这一层，我首先考虑点是我的孩子。愿不愿意去吃？所以我们就选择了这个他自己的食堂。自己的食堂的话，就是相当划算、虽然便宜的。嗯，不过他的这个饮食时间是有固定时间段的，大家可以上到这个 A P P 去看。并且一定，我强烈的推荐给就是未来要来北京旅游啊，或者是在北京周边的这些朋友去，去六月份可以去到阿达亚，然后他们有自己的电影节，就是可以在海滩边上看电影。哦，我们去的时候刚好他们在组装安排，然后就是他们在试音效嘛，还有那个画面的时候，就觉得哦天哪！我一影之后等孩子稍微大了一点，我还想再来。就是我给任何人推荐任何地方，都是我想要反复不断的去的地方。这个就是对这个社区的这个硬件设施，我非常的满意的一个地方。另外一个，这次感触比较深的是什么呢？就是我们第一天抵达之后。就是差不多六七点钟，我们就到海滩边嘛，还是有风，然后孩子们在那里玩然后我跟朋友一块去聊天的时候，刚好有一个超级大的那种推土机啊，它的那个车轮的高度就跟我的个子一样高了，就一米六。差不多吧，个子一样高，就从我们旁边驶过去，我们差一点点，真的是特别危险。还好我女儿提醒我，因为在海边嘛，就是有那个大浪的声音，你完全是听不到的。然后这个开这个车的人当时就还在看手机，然后是我的朋友注意到的，然后他一晚上都不能睡着。我们就在想，哎，我们嗯在外面过个马路，如果被什么嗯车辆碰到的话，你说也还行，但我来度假到海滩，然后碰到这种的。交通问题比较严重的交通问题的话，那真的是难以想象它的后果，所以他就给这个安兰亚在 App 上给他们的这个董事长写信啊，嗯，他们很快第二天就跟我们联系，呃、嗯，并且也给这个活动方说你们得马上处理这件事情，后来他们也给我给了我们一定的赔偿，并且之后。我们就说这个真的是有安全隐患的，所以他们重新在这个特别大，因为它这种的车辆，它行驶的时候它的盲区是非常大的。他们在两边都是除了这个司机以外，两边又安排了人，然后看着左右。一辆车上有三四个人在驾驶，就是协助驾驶嘛。啊，我觉得这一点还是很好的。所以从这件事情，我的一个领悟是什么呢？首先，这个地方要很正规。当你去。提供这样的一个反应反馈的时候，对方也能够及时的给你去解决这件事情是非常好的。另外一个呢，就是大家在碰到这件事情的时候，嗯，如果说我如果我没有朋友的话，我可能就说哎呀吓死了，然后哎呀还好幸好，然后就没有后续了。但是还好我朋友去进一步的去跟进这件事情，去反馈去强调，然后这件事情得到了解决。有时候我们在。说算了之前，其实可以再去做一些动作，去避免更多的伤害，更多的不必要的事情的产生的。呃，包括呃后面我们是在住到这个民宿里面，也会有这样那样的小问题。要是以前的话，我可能就不会提，但是我提了，他们的管家也是非常的负责任，然后第一时间的帮我们去解决，解决不了呢，也提供了一些。劝去安抚我们的情绪，哦，我觉得就是出门在外，尤其是在旅行的时候，如果在金钱方面不要去选择质量不是很好的地方的话，我觉得后续的体验可以真的能帮你去缓解很多的意外带给你的不必要的麻烦的。第二个，我想聊的就是在这个旅途当中，我的朋友带给我的影响。他呢是一位作家阿依诺，然后特别特别的欣赏他。之前我也跟他做过一期播客，感兴趣的朋友可以去收听。那旅行当中呢，不管我们出去带孩子去海滩边，或者哈朋友带朋友去滑那个滑梯，他都会在他自己的包上装上厚厚的书，带上一本书。我以前啊出去旅行肯定会带书。我会觉得边休息，然后在一个有美景的地方看看自己喜欢的书是一种特别大的享受。但是自从有了孩子之后，我就会觉得啊、哦，好累好累啊！我带着他出去的时候，我可能不想再拿，就是我不想再带一本书了，我觉得很不方便。但是有一刻啊，我拍了那张照片，到时候可以分享给大家，就是孩子们在旁边玩然后他很安静地坐在那儿看着。陈微破发》这本书，然后那本书超级厚啊，然后那一刻打动我了。就说这种打动在于那一刻的安静和他的一种可以在陪伴的过程当中，仍然可以去做自己想做的事情，而不是带着限制性的思维去看待养育这件事儿。这是我自己的个人的体验啊。从这次旅程回来之后，我的孩子如果在家里面就是玩他自己的事情，我现在就是。很少再去拿着手机去刷了，取而代之的是看我的书。我没有去想我看书这个行为未来会怎么积极的影响我的孩子，或者是怎么样。但是我觉得，哦，这件事情确确实实可以给我带来 peace， 就是那种就像现在的窗外，刮着微风，有阳光，然后你安静的沉浸在自己的世界里面，不像手机啊，因为不断的会有一些信息的提醒，所以。旅行当中，嗯，跟你一起的这个伙伴，如果有一个特别好的一个习惯的时候，他会不知不觉中会打动到你，会影响到你，会带动到你。所以大家去选择跟你们一起出行的伙伴的时候，也可以注意一下这一点，我觉得也非常好。另外一个就是旅行当中的随意性，因为我很久以前当过导游嘛。我知道，就是从一个景点卡着时间到另外一个景点，再卡着时间再再到下一个景点是如此的累人。我们这次也是留出了大片的空白时间，大概要做什么事儿，没有去很多我们之前设想的应该要去的什么艺术馆呀之类的。但是整个过程当中，我们会有很多的临时的决策，那每一次的临时的决策呢，都是有一种的惊喜。嗯，比如说我们第一天本来要去第六食堂，但是我们在旅途当中随机选择一个另外一个第七食堂就下来，然后还没有进入到第七食堂，我们就看到一个清真的牛肉面馆，真是里面的饭菜也非常好吃，然后还有一次。就是倒数第二天吧，嗯，我们给啊、呃、可可过生日，然后还去到了海边，在海边看到闪电是真的是非常震撼的，并且在那里拍了很多的照片，孩子们也非常的开心。回来的时候，我们还在十三幺的那个小酒馆，<笑>我们两个象征性的点了两两杯酒，然后。给他过生日，整个过程都是非常非常的愉悦的。最后一天下了雨，然后我们就速速的离开了，整个体验非常好。嗯，你也很期待跟他们有下一次的旅行。以上呢就是我这场短途旅行的一些感悟。呃，不知道大家是不是也有类似这样的经验，或者是哪一场旅行让你们因为什么事情变得如此的难忘？今天聊了很多啊，那我们这一期的和你聊聊天节目就到这儿了，我们下个月月末再约。好，那本期节目就到这儿，如果大家喜欢我的内容，可以留言、点赞、分享给我们的同路人吧，也欢迎大家加入我们的女性社群。我们下期再见，拜拜。